0: Телос International е който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители, в София и пообив, компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на TELUS International Europe в България Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да промене живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свръхчовекът. Приятно слушане! Здравейте! Вие сте човек с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Жулиет Сарафимова. Тя е генерален менеджер на Гран Хотел Милениум София и Гран Хотел София, както и член на управителния съвет на Националния борд по туризъм. А нения професионален опит в туризма е огромен и за мен ще е изключително удоволствие днес да разкажем нейната история и да разкаже за своя Сръхчовешки път. Жулиет, благодаря, че прие моята покана и преди да, да, да влезем в разговор искам наистина да благодаря за гостоприемството, за това, че ни приехте да, да снимаме тук. Беше безценен опит за нас и се. Чувствам така много щастлив, че това, което сръх човека е правил годините, е, е забелязано от, от вас, като, като компания и като екип.
1: Радвам се, благодаря за поканата. Тук каним и приемаме само приятни и интересни хора. Също.
0: Благодаря. А, всъщност. Формата на подкаста изисква да погледнем малко ретроспективно към, към твоя живот, към а, опита, който имаш, всъщност а, да се върнем назад във времето. Как реши да се занимаваш туризъм? В какъв момент от живота си реши, че това е, искаш да бъде, това да бъде твоят от кариерен път?
1: Стана случайно. Бях се насочила към економическа специалност, кандидатствах. Приехаме в университета за национално стопанство преди економически институт в София, но специалност, която не ме интересуваше <laughs> в областта на финансите, въпреки че нали, човек не може да избягва от съдбата си, ми се налага да управляваме финанси на тази позиция. А, така че отказах се и тогава моя брат ме насочи към Институт по международен туризъм, който имаше преди години и все още съществува, мисля, в единствено във Варна и Бургас, който даваше специализирано професионално обучение в областта на туризма. Тогава висшето образование в нашия отраса още не беше нафлязло, така, че аз заминах за, а, за варне, после се прехвърлих в Бургас. А, пак казвам, стана съвсем случайно. Хареса ми това, с което се захванах. А, предполагам чуждоязиковата подготовка много ми м-м. помогна, тъй като изпита беше по чужт език. И така. И така започнах. И вече след а, имете Бургас се върнах в София, където съм родена, където живея и завърших Софийския университет Климент Охрицки, Специалност с туризъм, но в катедрата география на туризъм. Просто такова беше разпределението. Mm-hmm.
0: Всъщност, географията ми е любим предмет училище и аз също много исках да уча туризъм. Mm-hmm. Когато кандидатствах в ОНОС се, не ме приеха туризъм, а може би оценката ми по език не беше достатъчно. А, така висока, пък и конкуренцията беше много силна, тъй като спомням си, когато кандидатствах в а, аулата, където ни изпитваха а, по география, бяхме може би дестина човека от немската гимназия в София, където uh-huh. аз съм завършил, uh-huh. седнали заедно. Ние бяхме буквално цялото ядро в средата на, на цялата аула и беше трудно да състезам със собствените си ученици, а, но uh-huh. а, да се откажеш uh-huh. от една специалност, защото нали, не се чувстваш, че е твоето и да да отидеш на друго място, да учиш, да учиш туризъм, очевидно е изиграло така добра роля в твой живот. Някакси, кога осъзна, че това, е, това ти харесва? В какъв момент?
1: Първо да кажа, че аз съм човек, за който не е проблем да се откаже от нещо, може да е престижно, интересно за останалите, ако разбера, че това не е моето място, защото никой не съм иска да бъде посредствана, така средностатистическа, ако попадна на мястото, което смятам, че а, по-добре ще се развие и ще дам своя принос, за която и да е индустрия или бизнес, ще се чувствам по-добре. И тогава ефекта, резултатите са много по-видими. Просто предполагам, че не съм искала да бъда посредствен човек mm-hmm. или специалността ми се е сторила недостатъчно творческа, креативна, mm-hmm. въпреки, че финансите са в Основата на абсолютно всеки бизнес. Но само с финанси в онзи момент може би не съм искала да mm. се занимавам.
0: Разбирам. Так му щеях да те попитам, как разбираш, дали едно нещо е твоето. Аз също аз съм такъв тип човек, който опитва различни неща да. и след като съм ги опитала, мога да прецена да това ми харесва, това не ми харесва и като не ми харесва не се занимавам с него. Да,
1: е, Очевидно сме еднотипни. Ами... А... Както за работното място, така и за образованието, е много важно в каква среда попадаш, особено първия път, когато нямаш никакъв опит, когато нямаш база за сравнение. И може би самата, знае ли, обстановката, преподаватели нали, в случая, mm. а, така, са студенти, предопределят. Това да кажеш, да, защо пък не? А, освен това с нещо, като се захвана, за мен или за хората от моя тип е характерно, след като съм решила да го започна, аз ще го довърша. Просто ще положа усилия максимално да, да направя необходимото. Така че да има смисъл да. това, което правя. Смисъл за мен, смисъл за околните, чрез някакъв принос, mm. нали, който дам. Това е в основата. Всичко друго е суета.
0: А, в твоята изключителна автобиография пише, че си започнала като екскурзовод.
1: Mm-hmm, да? а,
0: на какво те научи този първи така, кариерен скок? Защото аз съм започнал, моята първа работа беше като младши експерт в една фирма, която се занимаваше с железопътни резервни части. Аз съм завършил економика на транспорта и беше релевантно. Да,
1: вижте, да. А... А специалността ми в Института по международен туризъм беше а, Организация на туристическото обслужване. В тези години, за да презапишем следващата година, ние задължително трябваше да имаме професионален стаж, което беше изключително важно. Тоест ние нямахме избор. И аз така много се забавлявам и забавлявам останалите, като кажа, че моето първо работно място е Слънчев бряк. Така, да, Sunny Beach. Sunny. А, т.е. аз нямаше как нещо друго да работя. Трябваше да беше ми осигурен стаж. И първата ми работа беше екскурзовод, втората администратор ali, на рецепция, вече тук в София, в бившия новотел София. Какво ми научи екскурзоводската работа на а, свободно общуване с хората, на непритеснение от хората и на възможността да се изказвам свободно, да мисля бързо. Научиме на комуникация. Това е изключително важно не само за работата в нашия отрасъл, а за, за живота. Умението да комуникираш с хората, да разбираш хората, да ги усещаш и да постигаш <laughs> Чувстваме умението за комуникация. Да. А в най-добрия смисъл на думата? Mm-hmm. Да?
0: Добре, а тъй като последните няколко епизода така се от, от, откорява като важно воденето на чужди езици, да бъдеш екскурзовод, включва да, да. да водеш чужди езици. Ти преди малко обясни, че mm-hmm. всъщност има сериозна подготовка по чужд език. А, каква е важността на това да водим чужди езици, според теб?
1: В туризма, след като работим в тази сфера и комуникираме не само с местни, основно с чуждестранни гости, ние няма как да, да сме полезни на тези гости, ако не разбираме те какво искат и ние какво искаме да им кажем. Изключително е важно. И това от край време е било така. А, 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 така моето поколение, а, може би по-малко изучаваше чужди чуждезици. Това е свързано с образователната система. Има държави, включително в Европа, чието жители са щастливи, защото на тях им се налага още по време на образованието си в училище да учат по няколко езика. В България не беше така, но човек, за да постигне каквото идея, трябва да умее да комуникира. Още повече български език се говори основно в България и само така че човек, ако иска чисто ментално, просто да излезе извън границите на тази страна, да черпи информация, да чете, да общува, то трябва да знае чужди езици. Просто няма друг начин. Особено в днешно време, пък...
0: а какъв... това е закон. Да, какъв съвет би дала на хората, които изпитват страх от това да научат чужд език, притесняват се да говорят мисля, че се си срещала с такива хора, аз също познавам Разбира
1: се, много. всеки се притеснява тъй като съответният чущ език не е матерен език mm. и винаги има една бариера, има хора, на които по-лесно им се удава, на други, които по-трудно им се удава, но им се налага, ако искат да се развиват, да черпят от не, така необятната международна информация, трябва просто да го научат. <с comentari> Няма друг избор. Разбира се, могат и да не учат на съответния език, <с comentari> но ползват асистенти, преводачи. Не е драма. Няма драма в това нещо. Има хора, които са по-добри в обучението и в познанията, примерно по математика, по физика. Има хора с по-добра хуманитарна насоченост. На тях по-лесно им се Ако не са добри в нещо и им създава проблем и дискомфорт, ще се обградат с хора, които да им помагат и да допълват този техен дефицит.
0: Добре. А, понеже преди два епизода ми гостува Макс Горовиц, който е един от пролящите партньори на новия а, фонд за разпределение на рисков капитал Vitoche Venture Partners. И той е руснак, който е живял в САЩ, след това е се премести в Холандия, по гражданство е а, холандец, а, но говори прекрасен български. Неговия, неговия съвет беше Ам, хората да се потопят в новата среда. Ти като човек, който е общувал с хора, които са идвали в България по-скоро. Затова ми беше интересно твоя, твоя съвет. Какъв би бил? За, за, за учене на език, просто. Някаке нещо, което на теб ти е помогнало? Или пък когато туристите са идвали и са, са питали нещо на български?
1: А за мен е важно един език, на каквото и ниво да е научен и в каквато ситуация да бъде поддържан жив. Защото всеки е така, минал през обучението на повече от един чущ език, но а, според а, така, ситуацията и според... А, да, според ситуацията по-скоро yeah. и според а, типа хора, на които му се налага налагало да общува, това е предопределило кой език ползва повече. Пак казвам, ако хората искат да излязат извън менталните граници на собствената си държава, трябва да намерят начин да, да научат този език дали са видео уроци, дали частен учител, дали в някакви езикови курсове, дали а, чисто вербално да комуникират с хора, чието език е матерен, mm-hmm. те трябва да го направят. Ако държавата им е тясна, познанието им е малко, трябва да го направят. Вече има изключително много съвремени начини за симултанен превод така че има има възможности, но не е задължително. Абе, хора учете. Дали ще език, каквото и да е, учете цял един живот. На 20, на 30, на 50, на 60, който е отворен към познанието и към развитието и към усъвършенстването, продължава да учи каквото и да е всичко се променя.
0: Така е, да. А да те върна твоята магистратура в Сфийския университет, а ти как за вече география в туризма, да. защо избра точно тази специална за своята магистратура и а, какво ти е мнението за образованието у нас? И традиционното образование?
1: А, не, аз избрах, тя ме избра тази магистратура. А, Института по международен туризъм е с дава сенс на... А, тогава се наричаше полувисше образование, или той е със статут на колеж. И, са, може ли човек като мен, с изключително така интелигентни родители... Аз просто знаех, че трябва да завърша висше образование. А, не бяха много опциите. Трябва, исках да се върна в София, така Бургас беше интересно, забавно, човекът отият на 18 години... Света е пред него. Живота се живее на макс, но трябваше да се върна в София. и Единствената опция тогава, в тези години, беше Софийския университет. Специалността беше нещо от типа на организация на туризма и отдиха към катедра география на туризма. Тоест, ако аз исках тогава да уча економика на туризма и международен туризъм, нямаше тази опция. Това беше специалността. Освен това тя ни така беше гъвкава като програма, така че имах възможност да работя тук като уча. И се явявах на изпити. Признавам се, че тогава разни специалности като климатология и този тип ми идваха малко в повече и може би тогава като един прагматичен такъв млад човек, но не разбирах защо трябва да уча всичко това но при условие, че катедрата е география на туризма, доста география учих. Се, дали са ми помогнали в живота, със сигурно за така обща култура е било забавно. Фоли ли научихме? Да. Като каза, беше интересно.
0: Като каза климатология, преди малко тук почна да, да се извиняква буря в небето на София. тук сме
1: високо и по-близо до,
0: <сък> <да, сък> до
1: Всевишния, така че <сък> се усеща всичко повече.
0: Да. А, всъщност, какво ти е мнението за, за образованието да. у нас? Защото някои хора избират да учат навън, и някои хора решават да останат тук. Някой е да се самообразоват. Сега е доста така популярно да хората да, да, да посещават курсове, да учат от книги, сами да, така, да наблягат на практиката. Uh-huh. И затова ти задавам и този въпрос.
1: Ще се. Какво ми е мнението? А, образованието много се промени в годините. За съжаление може би в негативна посока. Аз съм представител на поколението, което беше добро образовано. Говоря на средно ниво, масовото образование. А, ние като ученици имахме и като студенти имахме друго отношение към образованието, към знанието, към познанието, към, към преподавателите. Имахме, имаше друга ценност на система, имаше ред, дисциплина и вярвам, че това много ми е помогнало само ще споделя, че от първи клас всъщност аз постъпих в едно от най-добрите руски училища. Реално аз съм учила от руски буквари, не от български. И вярвам, че изключителният педагог, класен ръководител, поне в първите класове, тя беше рускинин но от буржуазен происход, ме направи човек. Изключително с отношението към... Знам ли, към живота, към образованието, към читанките, това много помага. След това нещата се промениха, девалвираха двустранно. В днешно време образованието има поглед върху хората, които са завършили включително и висше образование или учат, тъй като аз съм и гостуващ преподавател. Миналата пандемична година... Единствено нали, нямах тези ангажименти, но имаше една година, когато преподавах така по-активно. Също времено и оценявах в Нов Български университет. След това съм водила семинари. Част съм, на, част съм от програмния и а, академичния съвет на Нов Български университет, който е един чудесен университет. И се опитвам да... казвам днес опитвам, аз съм оказала на студентите, че те са късметли, защото ние не сме имали тази база, тази огромна библиотека, тези възможности за черпене на познания, включително от професионалисти, като мен, в yeah. дадена утра, защото аз отивам, yeah. сядам върху чина, аз не мога да седа зад катедра yeah. и ние почваме да говорим. И винаги съм се опитвала да им кажа хора, питайте, питайте, yeah. имам 30 годишен опит в България, в чужбина, като познания, вече а, така, под формата на Executive Education. Не съм работила в чужбина. В, в началото не съм имала тази възможност. След това реших, че ми е интересно да се развивам в България. Не само аз, да развивам бизнеса в България и да помогна на други хора да, а, да постигат нещата, да случват нещата тук, да бъдат успешни в България. Така, че има поглед върху българското образование, има хора с изключителен потенциал, има и хора без изключителен потенциал. Ще си призна, че назад в годините а, съм виждала като дял, много по-голям дял, по будни студенти. Така, с времето, а, нека да кажа, че моите хора се промениха и, но въпреки това, аз се опитвам да, да видя потенциал от всеки един от тях и да им помогна с съвети, с, ако щете с житейски, а, някакви, знам ли, такива менторски. А, аз не съм ментор в живота, не давам акъл повече, отколкото се изисква, но ако мога да, да дам своето <съкълт> мнение, да им помогна, да дам своята гледна точка, пък те да преценят какво mm. и как ще направят, да им дам това, което се нарича шорткът, какво трябва да направят, за да им е приятно да са успешни, да се развиват. За мен, е, за мен е добре. Аз съм такъв тип човек, аз обичам да давам.
0: Много ме впечатли... Ако искат да
1: вземат, чудесно, ако не,
0: продължават <сължат> Но... по пътя. Много ме впечатли това, което каза, че караш твоите студенти да те питат. И аз изключително mm-hmm. много вярвам в проактивността и дори хората, с които работя и нещата, по които работя, те са свързани с задаване на въпроси не мога, не мога да съм компетентен самия аз по много неща. И затова се допитвам до хора, които са по-компетентни от мен. И ам, се радвам, че те така с отворени обятия, нали, търсиш въпроси, над които заедно с твоите студенти да разсъждавате. И всъщност следващия ми въпрос е... Ам, как настоящите студенти и млади хора могат да си помогнат така, че техния опит и знания да са по-пълни и съответно да бъдат по-оценени в, в, в отрасла на туризма. Мисля в този бизнес, в който а, нали, ти, ти си активна и като ресторантьорство, хотелиерство, в цели, целия туризъм какво? А, според теб, как да поступят самите студенти? Дали само да зададат въпроси или има и други неща, които могат да направят?
1: Те, задават... <свят> Те могат да задават въпроси, ама човек трябва малко да е подготвен да знае какво да пита, за да получи така по-целенасочена и по-смислена информация. Опита със сигурност го нямат, някои от тях се престрашават и докато учат, работят, за да придобият някакъв опит да бъдат в реалния бизнес как стоят нещата, тъй като все още между теорията и практиката има голямо разстояние. Понякога има една бездна: въпреки усилията нали, на бизнеса да навлезе в образованието, на образованието да, да даде по-практически насоки и съвети, ама много пътима има да се извърви. А, студентите трябва да питат. А, българското образование... Това, което не научава младите хора е да, да бъдат интерактивни, да бъдат по-свободни в общуването и не ги учи да могат да говорят открито. Това, което е едно западно образование със своя модел учи, учи на ораторско изкуство. Ти да станеш дали са през 10 души или пред 1000 души, да можеш да говориш, да бъдеш убеден да не се притесняваш и да кажеш това, което имаш да кажеш и да поддържаш енергията от тия хора, да ги накараш да те слушат. Това вече е владеене на мимики, на жестове, на език на тялото, тембър на гласа и всякакви други похвати, които се учат. Българските студенти не са достатъчно интерактивни. Модел е «Аз говоря, ти ме слушаш». Последните години има едно пречупване в посока презентации, така, teamwork, mm. проекти, които а, така насърчават работата в екип. Не е достатъчно. Просто моделът трябва да се адаптира, да. за да могат те да се разчупят, да.
0: да са смели, може би, да изразят да свое да, си.
1: Да са по-смели, да, да не се притеснят дали това, което казват, е глупаво или е истинско, ми може да не е глупаво. В крайна сметка, но човек трябва да изрази своето мнение, да търси, да търси познанието, да търси комуникацията.
0: Аз някакси като човек, който ам, до, доста така, смея да твързи, че скоро съм приключил своето образование и имам дори епизод в подкаста с Христо Христов, а, който е, ам, е прекрасен, прекрасен човек тогава още в, в предишната му роля. А, и той ми, той ми сподели разликата между образованието в Америка и образованието в България, как на едното място на нас ни е страх да дигнем ръка и да кажем каквото мислим.
1: Така, да. Защото
0: може да не е верен отговор. Точно докато, в, например, в Америка се поощрява именно защото ти мислиш така, и там, нали, ако разсъжденията ти са интересни, това също може да бъде положителна оценка. Не е необходимо да бъде. А, точно така както е в учебника и може би този страх от оценка и това ако аз дигна ръка и кажа нещо ще ми се смеят, ще ме сметнат за глупав, ще имам ниска оценка. Така. Аз имам такъв опит в моя живот включително да, да напиша домашно, което не е задължително и да получа ниска оценка въпреки, че съм се постарал и съм опитал да изразя себе си. Ам, и ам, това, това рубуване на оценките може би ни създава ам, тези пречки. Да, да станем и да кажем аз вярвам, че трябва да изхвърляме разделно буклука си или че трябва да даваме личен пример на децата си или дори, дори тези, този активизъм всъщност идва от смелостта да излезеш и да кажеш аз си позиция.
1: Всички сме подвластни на матрицата. Личитва и Америка, най-много yeah. от всички. Трудно е човек да бъде различен. Трудно е. Плаща си цената за това нещо и на, не на всеки се отдава, но тези, които се отдават, mm. трябва да отстояват. Своята позиция, своето мнение. Не с идеята бъдат екстраваганти и заради това да бъдат различни от останалите, а заради богатството. Защото различността е сила, стига да, човек да може да я управлява и да я насочва в правилната посока. Това е много важно. Америка не насърчава различността. В никакъв случай света не насърчава различността. Въпреки, че вярвам времената на... Индивидуалистите са дошли не само настоящата социална дистанция нали, предопределя такова развитие, но а, индивидуализма е бъдещето. бъдещето.
0: И, а, какво е предвид? Човек, ами,
1: човек а, да се опита да бъде различен, но за това трябва да е много подготвен, mm-hmm. да може да отстои тази своя различност, а да не се... А, Подлага да не е под на общото мнение, на mm. общата матрица, на mm-hmm. а, всичко, на еднаквостта, на това, mm-hmm. което ни изравнява. Mm-hmm. Ние все още страдаме от тази уравниловка mm-hmm. назад в годините, но това е било модела. И се изискват няколко поколения mm-hmm. а, просто да, mm-hmm. да бъде човек, как да кажа, превъзпитан, mm-hmm. ушлайфан, рафиниран, но. А, ние имаме ангажимент към нашите деца, те ще имат ангажимент към техните деца, нашите родители са имали ангажимента, но ангажиментът какво означава? Ние показваме това с думи и действия, което ние сме видяли, като модел. Много е трудно човек да бъде пречупен. Така че човек трябва индивидуално да отстоява своето мнение, да може да го изразява, но... А... За да не увисне това в пространството не. и просто да е странен и не. различен, той трябва да е много добре подготвен. Не. За да може да се отличи сред останалите. Това имам предвид. Да, Под индивидуалността. А, защото конкуренцията в света все повече нараства. И човек, за да е по-добър от останалите, той трябва да е по-подготвен и да притежава нещо различно като познания, като излъчване, като поведение, като визия, за да бъде по-добър от другите. Да. Иначе как да стане?
0: Да, това имам предвид. Да. Благодаря ти за това пояснение. Защото... Света
1: става по-сложен. Възможностите са повече, но а, света не става по-дружелюбен, м-м. така че всеки иска да бъде отгоре върху останалите. Да, а, да определя правилата на играта. М-м. Може би не всеки, но на малко се отдават.
0: Да. В едно интервью, аз попаднах в а, жената е, а, uh-huh. на, на менеджер, списан и менеджер, да? и попаднах на много интересно а, нещо, ти всъщност определяш търпението, интуицията и решителността като качества, без които менеджерите не могат. А, къде е границата между търпение и решителност? Това е а, всъщност моят въпрос, uh-huh. защото търпението изисква да, да, да си дисциплиниран, да да, 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 да изчакваш решителността, изисква да, да взимаш бързо решение и да си смел.
1: Да, благодаря ти, че ми напомни, там е било, може би, преди една, две, три години това интервю. О... Човек с годините случи на търпение. Търпението не е пресъщо на младите хора. Там са пресъщи...
0: Сегласен съм. <laughs> така, други... и смелост.
1: Смелост, да, да, да. Няма, но но, човек, но пък, човек за да е решите не трябва да бъде смел. А, търпението се култивира, то се тренира. А, особено човекът е отговорен за действията, не само своите действия, и действията и за резултатите от тези действия на много хора, трябва да, особено един менеджер, в който е да бизнес, трябва да се научи на търпение, за да не взима бързи, импулсивни решения, продиктувани от знам, от време на емоция. Сега човек, колкото се тренира, ние сме емоционални хора и не, взима, не винаги може да вземе правилните решения, ако не сме търпеливи, ако не ги ако не погледнем по, по-реално от различни гледни точки на дадената ситуация, за да намалим рисковете. Но търпението се е, идва с годините и се учи. Да, човек трябва не. да се тренира, да работи върху себе си. Много аз продължавам да работя в тази, в тази насока. Не бих казала, че търпението във всяка една ситуация е мое качество. Може да кажем какво, какво съм нетърпелива. То е свързано с толерантността и нетолерантността. Когато не съм толерантна към глупостта, към нелоялността и към а, а, посредствеността, а аз проявявам нетърпение. Решителността отново е свързана с а, житейски професионален опит. За да може на базата... Значи, на мен ми е необходимо търпение, за да мога, за да спечеля време и да преценя дадена ситуация или даден човек, или каквото и е, от повече гледни точки. А решителността и смелостта са ми необходими в момента в който прецена ситуацията, а с времето ти трябва все по-малко, много бързо преценяваш кой е срещу тебе и за какво се бори, какво иска и какво ти трябва да направиш или не трябва да направиш. Ти трябва много кратко време, но ти трябва и смелост и решителност, за да вземеш бързо решение да кажеш, това е така или това ще бъде така, защото така съм преценил. Интересно е съчетанието между двете, но в никакъв случаи това не са две самоизключващи се качества, нека да кажа. Търпение и решителност, да. Явно съм го казал и съм имала, може и нещо друго да съм имала предвид в онзи момент, тъй като аз не се подготвям не. за интервюта и а, понякога мали, това, което казвам или което не казвам е свързано с даден и момент на ситуация, но подкрепям това, което съм казала в момента. Сега просто М. опитвам
0: да да, аз аз мога да обясня мога да по някакъв цитата. начин.
1: Мога да, да прочета да? цитата,
0: кои са трите качества, без които един менеджер не може. Да? Първо, търпение в този бърз свят за да взема правилни решения uh-huh. или за да изчака подходящ момент за действие. Uh-huh. Второ – интуиция, за да разпознава тези моменти. И Трето – решителност, за да вземе бързи решения и да води само в една посока напред. И ми беше така много интересно да, да просъждаваме заедно този цитат, uh-huh. така че ти благодаря.
1: Забравила съм го точно този цитат, но както се казва, добре <laughs> съм го казала. Да, тук и интуицията си идва, да. Интуицията uh-huh. е също, усета, интуицията, човек... А, може да я притежава, но тя също се култивира и се, и се развива тази интуиция. Тя е изключително важна. Изключително важна за всяка една ситуация.
0: А, в същото интервю имаше много интересен съвет за следващото поколение лидери от твоя страна, а, а, а именно да разберат в какво са добри и да станат най-добрите в това. Преди малко ти говори за посредствеността и някак си тук я, явно го отличаваш това, че да бъдат най-добрите. А, как би посъветвал хората да потърсят това, в което са добри? И какво да направят, за да станат най-добрите в него, според теб? Може да използваш как ти си да. намерила, например, нещо в, в теб, което си много добра и си развива.
1: Аз казах, че в този отрасъл попаднах съвсем случайно, но видях, че а, това е нещо, с което бих се занимавала, докъде ще стигна... Отстрани може да съм създавала впечатлението ни, че съм на свърх амбициозен човек. Това не е така. Аз съм много упорит и последователен човек и а, просто успеха ме е съпътства, но много-много съм се трузила в тази посока. Не за да бъда успешна, защото успех е относително понятие. Не успеха е абсолютно. Просто съм развивала нещата и съм ги усъвършенствала и съм ги правила по най-добрия начин. И някакси, може би, успеха ме е съпътствал във времето. Станала по естествен, по това, което се. нали? Така,
0: по, не по естествен начин,
1: да. да. Така се развили нещата. А, със сигурност, така работейки върху себе си и така върху себепознанието съм разбрала в какво не съм достатъчно добра или в какво кое по-трудно ми се отдава и в какво съм много добра. И във времето съм се обграждала с хора, които, както казах по един друг повод днес малко по-рано, а, съм се обградила от хора, които да... Да ми помогнат да запълна този дефицит, за да можем заедно да постигнем някакъв успех.
0: Mm-hmm.
1: Защото другото е мъка.
0: Да. Ти преди малко го каза да, нали, хора, които те допълват. Хора,
1: хора които, които ме допълват, тържи, да, благодаря. Супер. Хора, които ме допълват, пък аз допълвам техния дефицит. Да. Така ще се получава една синергия и нещата се случват.
0: А, всъщност, ти говориш в момента от позицията на генерален менеджер на три премиум хотела в София. Какъв би бил твой съвет не само към лидерите, а е и към младите хора, които просто искат да, да намерят своя път в живота, който е успешен? Някакъв такъв житейски съвет, който би дала?
1: Професионален път? Еми,
0: да, защото. Вече професионалният път е доста относителен, т.е. има и много нови професии. И да са успешни в да, живота, да защото успешни.
1: те са съпътстващи да. нещата, да. Да, има хора, въпреки че, да. Като се замисли, има хора, които са успешни в професионално бизнес отношение. Са, не знам, ли по-малко или по. А
0: контекстуално е. Нека да кажем, че е контекстуално. В чисто в, да, в житейски, план.
1: житейски план, да. Нека да кажем, че по различен начин са им се случили нещата. Това няма някаква формула за успех конкретна или поне аз не съм я намерила, както и да е. Но човек, ако е доволен от това, което прави, вижда резултат и това, което наистина не се занимава, го кара да се чувства да се чувства щастлив. Това мисля, че е достатъчно като водеща сила. Какво да кажа на моите хора? Uh, голяма част от моите хора ми се струва, че не знаят точно какво искат, което hmm. е нормално, защото те трябва да имат, uh, така, да са поживяли повече, за да разберат по-скоро какво не искат. И в един момент човек почва да отмята, А това проблема, и това не искам, и това не искам, и това не е моето, е да, да има така, човек от 20 става на 40 и пак не знае точно какво иска. Uh, така че, uh, разбира се, трябва да опитат, но трябва да започнат нещо и в момента, ако а, не, не бема, и това не е моето, трябва да си дадат малко време, за mm-hmm. да разберат, да положат малко усилия, за да дали това е тяхното. Тяхната среда, техните хора, тяхната фирма, техния бизнес. Mm-hmm. Това въжи и за личните отношения. Ма той, okay. И то не е моят човек, и оня не е мое. Е, да, да, нали? Yeah. Трябва човек да си даде малко време. А търпението, както нали, си говорихме, М- не, е, не е сред качеството на младите хора. Да, да има времето, лети бързо. Така че човек ако намери нещо, което, което му приляга, нека да опита малко повече усилия и малко повече време да се пострае малко повече. И разбира се да се учи от по-добрите, от най-добрите. М- да търси съвети, да търси модели, да чете да контактува хора, които наистина са успешни, просто да чуе тяхното мнение и тяхната гледна точка. Човекът повече който чете и не само от един източник и комуникира с интересни и знаещи хора на различни възрасти, може и да са на неговата възраст, това му дава възможност да отсява познанието и да развие критично мислене изобщо да развие мислене, защото това, което е между ушите е за мислене. И ти да вземеш правилното решение, трябва да, а, да имаш познание, да имаш върху какво да стъпиш, за да можеш да филтрираш. И, и да се избира подходящата среда, лична, професионална, в която да, а, да има възможност да се развива. Защото особено от първите работни места на един млад човек, който не знае какво иска и той вижда това, което му се пред, предлага на първо, второ, трето работно място, и ако те не са подходящи, а, той се или отъкчава, или демотивира, или тотално може да смени отрасала. Или да каже о не, не, не. Или да смени дестинацията. И да замине за някъде, защото се мисли, че там нещата са по-куло. Да. Не е точно така. Не е точно така. Затова първото работно място е много важно. Дори да направят някакъв компромис по отношение на финанси на възможност. Средата формира човек. Личната, професионалната и това е много важно.
0: Много често говоря не за средата и, и, и се радвам, че и ти го така наблягаш на, на това но. послание, че средата е формираща, че е важно с кого общуваш. Понякога дори не е важно чисто нали, финансово колко пари взимаш, но ако общуваш с хора, с които след 3-4-6 месеца ти си много по-добър, ще знаеш много повече и ще имаш а, така, а, самочувствието, че вече си нали, открил нещо, което е твоето и, и, и го правиш добре и си добър, или, mm-hmm. ще ставаш най-добър в него. Не, Свърх е такъв пример. Как аз промених средата си, изведнъж започнах да общам с хора като теб, които а, имат това, те са на това, те са по-добри, най-добри в, в нещата, а, които... Ам, така, в живота мога да ги отлича. За затова скача сърх човека, защото това е човек, който е постигнал, постигнал неща, а за които другите мечтаят, те са човек, който е навърха. А, и сподели и нещо много интересно да четат. Винаги питам хората за книги, които биха препоръчали. Би ли могла да отличиш до 3-5 книги, които всъщност са ти донесли качествени осъзнавания или просто са ти донесли удоволствие и щастие от четенето?
1: Със сила мога и повече от 3-5 книги да Няма отлича. много време. На различен етап от живота си съм имала необходимост да чета различни неща. Да. Имала съм етапи, с които съм чела книги за събепознание, за самоусъвършенстване. Имала съм така ситуации, в които съм чела на литература, криминални романи на различни езици. Биографии не обичам да чета. Не мога да кажа защо. А, всяка вид литература съм чела. В момента ми липсва повече време и на гласа и спокойствието на ума да чета книги. М- най-вече спокойствието на ума. Имало е много... А- да, имало е периоди, в които съм чела книги за дипломация, за политика. М. Интересува съм се от най-различни неща, това, което пак казвам, не обичам, не съм обичала да чета, е а, някаква футуристична литература. И.
0: Били отличила нещо? Някаква заглаве, но две.
1: По-скоро бих отличила автори. Добре. Може на Хендри Кисинджер, за дипломацията, за. Знам ли, много са, много са. М- а давам съвети, yeah. то по-скоро типа литература. Пак казвам, има много автори, има със сигурност автори, които може да са супер хитове в момента, аз не съм и чува за тях, mm-hmm. което не ме прави по-малко, как да кажа, yeah. съвършен mm-hmm. човек или а, със сигурност си някой ще пропусна. Аз не следа модерните автори, някой каже страшна книга, yeah. е всички я читат, аз ще кажа, всички четат, аз няма да я прочита, защото явно имам нужда от различни тип информация и познание. Е mm-hmm. така.
0: Добре. А... Така
1: че не толкова ми е интересно да чета професионални, а, професионални автори, има и страхотни български автори. И страхотни български автори има. А, и съвременни, не говоря за класици... По-скоро дадения момент, в дадения момент имам глад от и необходимост от дадена информация, просто за да видя на този човек какво ме е било в главата и дали го е преживял и дали не го е преживял. Просто от още едно мнение.
0: <сък> Интересна гледна точка. Това е, това е за мене... Гледната точка, свърш човек е точка. Така че да. се радвам за... Ти,
1: само извинявай, ти преди малко каза така нещо, пък е интересно, нали, за мен, за... М- ситуацията за средата, uh-huh. наистина човек, докато е по-млад, до едни години средата го променя или го формира. След това са си давам сметка, че а, за мен е успеха и зрелостта, uh-huh. чисто менталната зрелост, е свързана с това ти да стигнеш до етап, който умишлено или следател, и неследно ти променяш средата. Аз мисля, че това е предизвикателството и това, което а, ми се е случило и на мен, разбира се, моите опити и това, което ме кара да продължавам да да дълбая в някаква посока, да променям средата. Дали е средата в България, дали е средата в отрасала, дали да дам възможност тази среда да бъде променена в позитивна посока, за да мога хората, които са около мен и след мен, те да поемат по по един малко по, те да знам, отъпкан, по-познат, по-смислен път. Така че да, имам претенции да да кажа, че съм от хората, които променят средата. Тъй Или поне е. имат да.
0: на глас. Да, аз, всъщност а, това е една от битките, които страх човекът води. Да променяме средата към по-добро на да. младите хора, да са по-осъзнати, да слушат повече, да четат повече, се интересуват повече, да общуват, а, mm. в, да се групират с други сходно мислещи хора, които искат да, да се развиват, да. а не хора, които просто искат да се събират и да се приемат. Да, да правим на
1: нещата възможни. Да. Да даваме да, е да. смисъл на тия хора. Да, защото до един момент човек се бори съзнато или не осъзнато за себе си. След това се бори за по-голяма група хора. Mm-hmm. А, след това просто се бориш за, 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 за да има смисъл, за да има някаква посока за още по-голяма група хора. Защото а, постигнал си какво да кажа всичко. Ти се бориш за останалите, бориш се за гилдията, бориш се за да дадеш своя принос за знам ли за какво. Mm. За, за държавата, ако щеш. Обществото. За гилдията, за обществото. Yeah. За, да. Просто ги правиш yeah. нещата за да Сус, защото ти е приятно. Защото вече си спечелил си битките. Yeah. Какво толкова да се бориш? Yeah. Нямаш нужда от изява. Нямаш нужда от признание. Имаш, нямаш. Пред... А, гледаш по много различен начин на критиките на останалите. Много е различно.
0: Няколко пъти използва от началото на нашия разговор думата принос. Mm. А, това е една от моите така, най-големи ценности заедно с свободата. Да, да има принос, да има принос към живота на другите и се надявам, че и свърх човека дава принос към самото общество и към младите хора. А, защо това е важно за теб и в какъв момент го осъзна? че и, Когато вече имаш, може да дадеш, той дори да... Просто когато имаш достатъчно, може да дадеш вече, но при теб как, как се случи?
1: Смятаме въпроси на нагласа, със сигурност на по-ранни години в моят живот съм го осъзнавала. Това е тип човек, който а, със сигурност всеки и даван ти трябва да, да черпиш от някъде нещо, да получиш, нали, за да може да дадеш, като енергия, като познание. Смятам, че това е начинът по който съм била формирана. Това е въпроси на характер. А другото, може би, някакси не, неосъзнато а, в годините. Може би на мен са ми се случили по някакъв начин нещата, въпреки че така моя път е бил много труден и много дълъг. Нещата не съм ги по- получавала дарум. И. А, което в никакъв нач... случай не ме е прекършило така че да, да се мисля, че някаква страшна саможертва съм направила. Смятам, че това е въпрос на нагласа и в един момент, когато ти си получил нещо, съзнато или неосъзнато, или от някого, или сам си се го извоювал, нищо друго не ти остава, освен да просто да даваш. Това е въпрос на нагласа. Mm-hmm. Просто разсъждавам наглас и... Mm-hmm въпрос на нагласе, въпрос на формиране, вър... въпрос на житейска, на професионална среда или може би съм била заобиколена от хора или съм се обградила умишлено от хора, на които имам желание нали, да давам. Защото ако виждаш, че някъде няма, няма семе, няма смисъл, толкова да дадеш и да имаш, какво да дадеш, няма на кого. Има да. смисъл, има смисъл.
0: Да, с... аз да, вярвам, че всъщност не, съветите, поисканите съвети, работи, не непоисканите, не работят. Да? И трудно, трудно се дава на хора, които, не, как ти каза, виждаш, че те няма, да, няма да го поемат това нещо. Няма да
1: поемат това, ако да. няма капацитет, ако няма потенциал, ако няма интерес, ако а, съвсем ре, мислите му се реят в съвсем друга посока, то няма смисъл. Какво да дадеш?
0: Да, а всъщност, разкажи ни как, а, всъщност как? Как стигна до менеджерска позиция? Ти каза, че си работила, работила като администратор в, в ново време в новото. Имаш
1: стаж, да. да. Ми...
0: Как? как Наистина, с някои думи, да. как професионалният ти път се, се разви, защото ам, аз спомням, аз също съм работил. Можето, много интересна история, слушателите не са чували от мен, но аз съм работил в хотел. Работил така. съм в а, лобби-бара на един хотел в Приморско. Беше на, а, на бащата на, на мой много близък приятел. И <laughs> изкарах, може би, около. Месец, два, може би около месец и половина изкарах. След което отидох към Слънчев бряг, просто казах, окей, аз това не мога да го правя повече. Имам нужда да, да се развивам по някакъв начин. Mm-hmm. Просто ам, бях на рецепцията и правех всичко в бара, кафе, там на един малък семейен хотел. Да,
1: да, да, там правеш всичко.
0: <laughs> да, и, и всъщност в един момент, освен че четях много книги, защото това беше единственото... Нали, за свободното време, какво друго можех да правя, а, имах нужда. Някак си представях работа на морето по друг начин. Mm-hmm. А, след това отидох в Отирах в примерно в Риохелиус си спомням. Имах интервю, говорех се с шефката там на, на, на администраторите. Тя ми каза Георги английски ти е толкова добър. Немски ти не е много добър, но пък поне нали, аз имам много добър немски, това би било такъв добър баланс. И, и ми добре ми предложи работа и си спомням, как казах, не, не, не аз. Не мога тук, не мога да работя на Сунчеврек и си запалих колата и си пребрах в София. Беше ми много такъв трудно, трудно лято. Беше но, но, много интересно. Тук се връщам към това въпрос с да имаш търпението да вложиш времето за да разбереш дали да, това е твоето нещо.
1: Значи съвсем накратко така се опитам да се върна назад. Да, екскурзовод. Едно лято екскурзовод. Второ лято, още докато учех в Бургас, стъжант рецепционист, администратор но в Нофтела. Третото беше. А... Кой беше? Наборовец. Отново екскурзовод. В началото екскурзовод, пък след това. Към ски училището нещо му бяха харесали, защото винаги съм. Първо съм много добра в комуникацията с хора, втора съм този търговски осед, аз мога да продам <съкъл> <съл> на всеки всичко. Явно буда доверие. Нали, аз не съм не. го правя истински и така. И в ски училището, обаче, междувременно бях кандидатствала в. А... тогава беше една туристическа агенция или туроператора на а... тогавашния ни официален авиопревозвач, БГА Balkan, а България Air. И бях кандидатство в а, туристическата агенция, но бях забравила. Мали? За Балкан турист? Не, 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 не. А, не, не. Към България. Okay. Не, 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 Балкан турист беше друго. Да. Имаше туроператор, собствена да. туристическа а, агенция okay. към а, тогава БГА Балкан, към авиокомпанията. И аз кандидатствах и си почнах там в ски, училището, нали? Веселба, продавам ски пакети, екскурзвод, нали, на Боровец. И в един момент ми звъна, че аз съм одобрена, нали? Конкурс yes. имаше и така, и съм одобрена. Беше една нова година, ма там, приятно, туристи, колеги, това е бах. Сега човекът е на 20, нали? Всичко yes. му е до колене. И морето, в един момент, викам какво ще правя аз в София? Той е една скука работа на бюро и тогава брат ми, очевидно, така, така ме е сочвал в ония години, както yes. и за образованието, каза, да завишко, аз да страдам. Ако искаш нещо сериозно да захванеш, нали, зарежи, Боровец. Сега е времето да бъдеш сериозно, да започнеш да се развиваш. Послушах го, въпреки че ми беше много трудно. Много страдах и така започнах там. Буквално първата седмица с много неща се занимавахме, но. В уния години е било, знам ли там, коя година е било, 90 и някоя, малко, малко българи пътуваха в чужбина и след една седмица работа ни бяхме организатори туризма, правихме, калкулирахме туристически пакети. Трябваше да замина като водач и преводач и представител на фирмата в Египет. Няма да го забравя това нещо. За два часа събираш багажа отиваш. А, и така беше, беше трудничко, но беше много интересно. Там работих, може би около две години, а, след това ако не се лъжа.. се случи. А да. А, след това отново по обяви се бях записала абсолютно не знам какво това е въпрос на било на, на усет. Не мога да разбера защо, но имаше някаква обява във вестник, хотелиерска, как да кажа, бъдещи настоящи, както се казва, кандидат хотелиери. Uh, в уния години имаше една българо-испанска търговска камера, обява във вестник, че uh, сформират делегация до Испания. И аз тогава гледах и пак към брат ми, имаха добър семейен бизнес, и пак към брат ми, Вие, към Вишко, я нужда от пари. А да ме финансираш, да отида... Ма не мога ти кажа, защо трябва да ходя в Испания с делегация от отелиери? Отидох, беше много интересно. Среща с хотеляри, разглеждания, просто явно винаги съм била любознателно, нещо интересно mm-hmm. и винаги съм била така отворена към някакво ново познание. И отидох и видях с този, с Сонзи, напред-назад, те ме видяха, защото взимахме участие, говорихме, дискутирахме и тогава така се случи, че един генерален менеджер на хотел ме видял, че аз съм някаква така будно момиче. То момиче на 20- няколко години, е да от моята позиция, нали? Момиче. И след ми се обади, нали, В София, пак се върнах в агент и той ми се обади, и каза, виж какво. Нали, а тогава държавен хотел, тогава беше а, предишния Гран Хотел София, зад Коня.
0: М-м-м.
1: Сега вече е в Рига една втора. Каза, виж какво. Нали? Нещата така се променя, че аз и търся човек за. Маркетинг, който аз се занимава. Няма да забравя тогава го питах. Аз какво точно се занимава един нали, човек, който е. какво означава маркетинг в хотелиарството? Не. Той ми обясни. Не. Така. Помислих малко. Хоп. И след това напуснах фирмата, колкото им Не. беше приятно. Реших, че има какво ново да науча в хотела, така и започва. Значи това ми беше първата работа вече с препоръка, т.е. някой е видял у мен някакъв потенциал. Mm-hmm. И тук като начин на мислене, като mm-hmm. беше човек нещо да се напъва и очевидно това права с а, своите колеги е в момента има. Като видя, че има човек чисто човешки потенциал, аз ще му помогна той да стане успешен, да стане добър в това, което е. Ако видя, че няма просто не ми mm-hmm. се занимава, не ми е интересно и няма смисъл. Просто заради самия човек. Mm-hmm. А може би го правя чисто егоистично и заради себе си. Както идея. Да Да давам, да помагам. Mm-hmm. И така. И това ми беше първата хотелска работа. След това хотела и 5 години. Трудничко беше. След това хотела беше продаден. Аз тогава отново с конкурс. Mm-hmm. Заминах. Беше една програма на Британски съвет. За такива менеджери. Не само в, нашу, в нашата сфера. От Централна и Източна Европа в дадената година бях, бях единствено от България. Тогава заминахме за а, Великобритания, но горе частта Северна Ирландия. Пу, беше интересно. И аз мисля, че този месец обучение много промени нагласата ми и живота ми. Просто аз видях, че имам в смисъл, че света е различен от това, което съм видяла тук, че има много повече потенциал и ситуациите, в които те поставят, там имаше и, теори, и нали, теория, изключително интерактивно и а, така стажова, в случая mm-hmm. моя беше в един хотел, видях, че имам страшно много потенциал и че имам много повече възможности и да иск, искам да се имам с много по-интересни неща. Обаче, в момента, в който се върнах, хотела беше продаден независимо, че а, новите собственици на хотела бяха от място, където току-що бях а, се завърнала топла-топла така и много надъхана от едно обучение. Абсолютно никой не прояви интерес към този факт. А, за Буквално за един-два дни разбрах, че те искат максимално да изцедат от мен информацията. Пак аз се занимавах с търговски контакти, обучение, така-така и реших а и това ми беше, в смисъл, няма смисъл да продължим, и това ми беше първия път, в който а, имаше българин а, менеджер на хотела, един от така старите дуаяни хотелиер, който отидох и му казах, господин Димитров, моля ви да ме освободите бързо от хотела, от работа. Това ми беше първия единствен път, който реших, искам да, да, да си ходя. И той ме погледна и каза, разбирате, моето момиче, ще ти помогна да напуснеш бързо. Mm-hmm. Оставих им нещата и след това веднага вече имах покана а, към... А, започнах в Болкан Holidays да работя. Бълкан Холиде е все още известен с а, така, а, международни офиси ми. Беше ми трудничко в началото, но на страхотни колеги а, попаднах. Много бързо ме така разпознаха явно някакъв потенциал. Аз просто като започна, започвам. И искам това, което в момента се занимавам, да го правя достатъчно добре да и максимално. Да имам пак своя принос. Така че там изкарах една година. Много бързо, даже имаше разговор от страна на първите така собственици да замина за представителството им в Лондон. Но тогава се яви една, нека да кажа, друга кандидатура, mm. която, така, родителите, нека да кажа, бяха по-разпознаваеми. Не се случи. О, и след това а, какво стана, явно реших, че знам ли може би загубих някаква мотивация, или имаше нещо, нещо което ме накара. Сега човек, да не mm-hmm. бъда максимално откровена, която да напусна. Имах едно друго предложение. В момента в който казах, че нали, имам друго предложение, отивам отново към агенция. Тогава изпълнителният директор ми каза, хм, много жалко. Ние смятахме да ти предложим да станеш търговски директор на фирмите. ми, аз казвам наистина много жалко, но продължавам по своя път... И така, явно пък бяха видяли в тези две години, нали имахме разни срещи, договарения по хотели, че успях да убеда там имаше ни страшни задължения в фирмата, и аз отивам и почвам да я обяснявам. Не само, че как скоро време да им върнем парите, да издържиме на предишни нали, собственици задълженията, а че реално те трябва да а, си подноват контингентите, да ни увеличат контингента от стай, ама по възможност още по-добри цени. Явно съм била достатъчно убедителна и решиха хората, че може да се заложи на мен, но а, просто аз тръгнах по друг път. Една агенция, която изкарах, тя вече холлсейлър, mm-hmm. така с един-двама професионалисти, която просъществува 6 месеца и след тези 6 месеца отново получих предложения за първия частен хотел в София, тогава беше хотел Даунтаун mm-hmm. и започнах от началото. Две години. След тези две години вече дойде поканата интервютата за Гран Хотел София. Гран Хотел София, 18 години работа за настоящата фирма. Аз съм изключително устойчив и последователен човек. И очевидно собствениците на бизнеса така се стараят, (laughs) не знам как се случва на дадени периоди да ми дават предизвикателства, може би за да ме задържат човек като, като мен. На това място и още един хотел, и втори, и трети, и пети. Гран uh, е Хотел Милениум е четвъртият хотел, който е стартиран от абсолютната нула, а за мен може би е седмото или осмото дружество. Uh, явно винаги съм си избирала фирми, в които съм от първия екип, от началото, изграждаме всичко от нулата. Uh-huh. И човек свиква да му е трудно и да започва да гради от нулата. Това е четвъртият хотел. Живот и здраве до година. Ще стигнем и до пети хотел, но той е вече близо до Казълък, в петзвездния сегмент. Спа-хотел в овощник. Така че тази година с малка част от екипа започваме да подготвяме и петия О, ни хотел от тази фирма.
0: Имаше имаш ли нещо против да разведеш нашите слушатели и зрители виртуално изгран хотел Millennium Sofia? Ам, и всъщност те могат да разгледат и на, на вашия сайт gchms.bg Всъщност имате над, нали, 10 заведения в, в Абижу, да. а, но заради COVID в момента голяма част от тях за жалост не работят. Um, имате конгресен център 17 зали um, всъщност стаите ви с невероятна гледка и в двете посоки и Какво на... се казва,
1: какъв е въпросът? Да, въпросът е просто <laughs> да разкажеш
0: малко а, за хотела да. Да. Uh,
1: Защото... Отдавна От... съм била екскурзот uh, проектът е уникален аз обичам да се занимавам с uh, неща и с проекти, които са трудни предизвикателни, интересни и които ще останат и след нас които са ключови, знакови, както за София, така и за България. Проектът е уникален, защото той е замислен. Да, в момента е естествено като голяма част от а, хотелите. Няма възможност да разгърне пълния си потенциал. А, но със своите 400 стаи апартаменти, 31 етажа, 10 заведения, 17 конферентни зали, спа-център. Е уникален като локация, като замисъл, като концепция като изграждане и като екип. Нека да кажа, това което в момента нали, абсолютно успешно функционира. Реално, в момента нали, единствено за гости на хотела, имаме възможност да работим с средиземноморския ни ресторант, тъй като другите заведения, панорамния ни бар and lounge Ozone, който за два места стана изключително разпознаваем в София, няма право нали, да, да функционира, но пък имаме възможност да предлагаме част от така, известните му вече коктейли, десерти, суши меню за доставка по домовете, спа-центъра и разбира се с, с стаите ни до доколкото има интерес. Страхотен е хотел. Аз не искам виртуални обиколки. Нека да погледнат, не. нека да дойдат хората на място. Да, ние приятък да ми бързо...
0: фитнеса, който също е...
1: Той на наши партньори, но да. те се стара да бъдат на нашото ниво. Okay. Така че в много скоро време фитносите ще отворят, а така че гостите отново, нали, включително и този фитнес, ще имат възможност да се насладят. Нещата се усещат на място. Нека хората да, да заповядат. Просто ние заброени мес... ние реално имахме възможност да започнем, да разгръщаме потенциала на този уникален проект. За. Нямахме колко. ни отворихме средата на юли месец, август, септември, октомври, Края на ноември вече нещата се върнаха на обратно така че в момента поддържаме едно добро темпо и предвид така сложната ситуация се справяме доста добре и в момента вече подготвяме и откриването на още едно заведение. Това е така ресторант Виена, който нали, ще предлага европейска, австрийско, унгарска, немска кухня. Така че ние си готвиме за следващата стъпка. Използваме времето не за някакви размисли, страсти, и коментари а, и социалните межи, а реално да се подготвим за следващия етап и имаме точна програма в кой месец, какво ще правим.
0: А, всъщност, точно е да си, си подготвен въпрос свързан с коронавируса, и да те попитам, защото преди малко каза, че човек се изгражда, когато му е трудно. Така, а да. и буквално ситуацията е наистина, наистина много трудна. А, черен лебед буквално за, за цялата mm-hmm. индустрия. А, всъщност в тези, тези моменти аз смятам, че а, когато, ни е, когато търпим на успех или когато падаме в такива ситуации, научаваме най-много. Има ли нещо, което ти, ти си взела или нещо, което този черен лебед ти е дал като човек или като, като менеджер, като лидер? Нещо, което така неподозирано предимство или.
1: В, в трудна ситуация научаваме много неща, но научаваме много неща за себе си, научаваме много неща и за другите. Защото когато е лесно и един бизнес така има възможност да се развие пълноценно, тогава сме фокусирани върху върху развитието на бизнеса. Но а, когато е трудно, а, се фокусираме върху оцеляването на бизнеса, върху задържането на екип, върху така, а, поддържането на хората в а, добра ментална и емоционална форма. Защото една година е дълго време. Всички много се уморихме. Имаше процеса на отваряне, затваряне, изключително непредвидима ситуация. А, нашия бизнес е много свързан, много чувствителен към всякакви промени, економически, политически, социални. А, а и това е нещо, което не касае само нашата страна, ние сме зависим от това, какво се случва по света. И разбира се от това, какво местното правителство взима като мерки и как то реагира, доколко то е прозорливо и дава някаква дълга писта. Тоест, като нямаш писта или имаш някаква много кратка писта, много бързо реагираш и мислиш днес... И в тази седмица, какви са приоритети, какво трябва да се случи, и действаш на Къспас. Так, 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 сега, това, 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 една крачка напред, две страни, пет назад и пак наново. Така че много неща се научават и ние, аз и нали, колегите ми не само тук, а със Сирност и по другите хотели, сме били не толкова м- м- хотелиери, ресторантьори, колкото кризисни менеджери М-е. и а, хора, които се занимават с управление на хора. И с управление на финанси. Защото оцеляването е свързано и с, с финанси. Mm-hmm. Защото а, човек. За... Трябва да се подготвя да ползва това време да се подготви, а, кога ще дойде момента за рестарт. Е, дадем, за рестарта, той като дойде, ти ако нямаш екип, ако нямаш пари, ако не знаеш какво правиш, и ако ли не си междувременно пригодил а, своя бизнес модел и не следиш, как върват нещата, какви са новите приоритети, новите модели, ти си проспал това време. Така че много неща се научават, но включително кой как реагира в тежка ситуация. Като колеги, като менеджери, кой спада в паника, кой се демотивира, кой казва, това не е за мен, и кой има сили и ползва това време фокусирано да изгради нещо и да го... Да, да го ползва за, за самоподготовка, да научи нещо ново mm-hmm. и да развие нещо ново. Беше много трудно. Много да. трудно, признавам се, също се умрих.
0: Да, ами пожелавам ви наистина. Да. в
1: момента сме абсолютно насочени към развитие, към следващи стъпки. О, не е по-лесно, но, вижд... но вече има така проуки за развитие. Въпрос на време е.
0: Пожелавам наистина съвсем скоро това нещо да свърши. А, да. То ще нещо, свърши. Ще, ще свърши. нещо да. има
1: начало и край. Да.
0: Както казва. Края му се вижда. Да. Цар Мон, нали, на пръстена му пише, 10 нали, и това ще мине. Това е много да. важен принцип в моя живот. Абсолютно. Има моменти, в които си много нагоре и тогава трябва също да си напомняш, че и това също ще мине. Но когато си много надолу, знаеш, че и това ще мине. А, мисля, че надявам се скоро просто наистина да, цялата ситуация да приключи. Ще приключи. Хората имат нужда от социализация. Ще да.
1: приключи. Еми да, да. А, ще добре,
0: някой път сподели колко е важно това да имаш екип. А каква е твоята стратегия за подбор на хора за твой екип? Защото а, смятам, че като менеджер е, просто би могла и, и толкова сериозен опит би могла да деш добри съвети в тази насока. Как, как подвираш това? Всеки
1: менеджер а, би трябвало да се. Би трябвало да се обгражда с хора, които имат потенциал. Би трябвало, но не винаги става. Добре, за да не генерализирам нещата, всеки mm. какво би трябва да правиш, кажа това права. И това е пак въпрос на характер. А, със сигурност на подсъзнателно ниво се обграждам с себеподобни хора. А, защото така е по-лесно. По-лесно е за мен, по-лесно е за тях. А не защото сме съвършени, а защото много. Работиме, имаме еднакви вибрации, еднакви честоти, еднаква ценност на система и по сходен начин виждаме а, нещата в развитие и в застой. Защото в момента сме в mm-hmm. <laughs> развитие в застой. А, по-лесно аз обичам да се обграждам с интелигентни хора и с хора с потенциал. Никога, абсолютно никога не ме е било страх да се обграждам, да бъда обградена и да подбирам хора, които са... По-умни или по-добри от мен в дадено отношение. Дори тогава, когато, нали, както се казва, имал повече риск. За мен това не е било важно. Обичам да работя с умни хора, за да виждам смисъл и да им дам смисъл в това, което, което се случва и което правим. Как се подбират хора? Ами, тук е ролята на интуицията трябва да го видиш, този човек, дали ще пасне, дали няма да пасне. В една структура, а, при нас е, а, структурата е голяма. И а, на един млад човек с по-малко опит е много трудно да оцелее в една голяма структура. Той я разбира, той не знае, докато се намери своето място, просто трябва време. И, и така хората са подложени на много атаки, на много критики, на много съмнения в техните качества, нека да кажем много битки, всеки трябва да ги мине тия битки сам. Има ситуации, в които човек е абсолютно сам и трябва да е устойчив, те може да издържиш, от всякакви ситуации се случват. А, така че това бих казала, а. да, това бих казала. Хора смели, с потенциал умни, които искат да се развиват, и които са много устойчиви, защото много трудни, много трудни моменти сме имали, които, които кажат, бе, ще се справиме спокойно, ще се справиме, а не да изпаднат в някаква паника, а и хора лоялни. За лоялността също се възпитава, но хора, които утре няма за 5 лева повече някъде да хукнат, говоря за no. основни менеджери. No. И така, че те помежду си да могат да работят в екип. Тоест, а, как отделни, силни играчи може да ги, а, да ги събереш, да ги превърнеш един силен отбор, yeah. за да можем заедно да успяваме. Супер.
0: Yeah. Попитахте да ти този въпрос, защото една от а, моите дългогодишни слушателки на подкаста, Злати Митева, а, тя и се имат а, хотел в Сънчев бряг и а, всъщност ни, и, тя ми изпрати един въпрос, който ме помоли да, да ти задам. Камен? Да. мен? Oh, Мило. Аз, Злати, благодаря ти за въпроса. Как успяваш да мотивираш персонала? А, много ми е трудно да ги мотивирам, да бъдат винаги усмихнати и в услуга на клиентите. Това ни е болна тема от години. Това е човек с собствен бизнес, с собствен да. хотел а, и би, би искал какво можеш да споделиш опит. Как успяваш да мотивираш?
1: Предполагам, хотелите им не е цел. Хотела, сезонен. който управлявате, сезонен. Трудно е да мотивираш хора и да подбереш хора, които само за няколко месеца ще работят при теб и понякога не виждаш смисъл, понякога търсиш хора, които просто да свършат работата, защото си трябва хора. Mm-hmm. Тоест ти нямаш възможността да изградиш един дългосрочен екип, а, така да говорите за нещо дългосрочно и нямаш времето и не виждаш понякога смисъла да развиваш тези хора в тази посока, защото mm-hmm. те работят два-три месеца това лято, другото лято може да не работят при теб. Така, че е трудно. А, за София или, не само за София, за всеки един целогодишен хотел, а, просто менеджерите имат малко повече време да инвестират в тези хора, за да могат заедно да върват в една посока. Но, за да бъда по-конкретна, сличен пример. С това, което говориме, а най-вече това, което правиме, мотивираме хората. Начинът по който комуникираме тяхната информация в тежък момент и в по лек момент, а, когато им казваме какво се случва, сме така по-откровени хора, това е се случва, трябва да се оправяме заедно. Или заедно потъваме, или продължаваме заедно. И как комуникираме визията за. Това не е визия за бъдеще, значи това са гръмки слова. А, каква е следващата ни стъпка? Но най-вече а, те ни виждат. Едно, да им говор... може да ми говорим едни неща на някакви оперативки. Те виждат ние какво правим или какво не правим. Какво говорим или какво не говорим. И в даден момент, как, когато ни е трудно какво казваме на хората? Къде сме? Сред тях ли сме? Или се покриваме в офисчето и спадаме в забвение? А, така, че комуникацията работа сред хората. Комуникация ежедневно. М-м. Защото, ковато и визия някаква велика стратегия да имаме в нашите умове, чрез тези хора ние я реализираме. Само чрез тях. И за да правим нещата заедно, трябва да сме в тази заедност, трябва да сме ежедневно. В смисъл да се говори с тези хора. А, ако не може директно, защото в, в нашата структура работят страшно много хора. В тяхната, не знам, повече или по-малко, а, на хората да не се гледа като едни такива служители, които трябва да изпълняват конкретно нещата, там съобразно стандартите, това са човешки същества. Всеки идва сутрин със своите проблеми, болки, някакви нереализирани неща, пренесени от къщи със своите мечти, страхове. Трябва да има комуникация с хората. Ние сме, ние сме в един човешки бизнес. Ако ние сме в кондиция ние като менеджери, хората с които работим, те също трябва да бъдат поддържани в някаква емоционална кондиция и те ще имат настроението да работят и с съответно да комуникират с гостите. Ама е сложна тази работа, много е сложно.
0: Върнахме се в началото на нашия разговор, когато а, ни сподели колко важна е комуникацията, така че ето, а, има още един въпрос...
1: Човешко отношение. Ние, да. ние сме, правим едно и също нещо. In the same boat.
0: Да, the same boat. заедно. Да, така е. Друг въпрос, който получих, когато споделих, че а, предстои да запишем епизод с, с теб, а, ми е зададен от, а, ако произнеса фамилията грешно, моля за, за извинение, Мирослава Райковска Миаде, която каза, кога в годините Мит. си. Мит.
1: Познаваме госпожа Мит от Добре, ето...
0: Благодаря. Мит. Да, да. А, така, да. кога в годините си разбрала, че си различна, нали? От различноството. Твълта...
1: От първи клас. Аз не го разбрах. Тази преподавателка, а, за която казах рускинята,
0: mm-hmm.
1: тя ми го каза. Защото в първи клас в едно руско училище, в което а, бях от малкото деца с а, средностатистически родители. Бяха деца на дипломати, на така, mm-hmm. така, така. Средата беше важна за мен и родителите ми, слава богу, че това го а, разбраха. А тогава разбрах, че се различна, защото аз бях много, много чувствителна. Много чувствителна в тези години и тази чувствителност, общо взето, така дълго време ме държа. А, и тогава спомена ми беше, че някое дете нещо беше казало за мен, аз много го преживявах и тогава преподавателката ми, са, може да е била първи mm-hmm, или втори клас, mm-hmm. да но тогава тя дойде, тя беше изключително педагог и тя ми го каза. И аз съм го запомнила, тя вече не е сред живите, светла и памет, Мария Илинична, която ми каза, Жулиета, ти си различна, не се преценявай. Нещо беше от типа на свикни с тази различност, разбери я, ти просто си различна. Тя ми го каза. Аз не съм го осъзнала там на 7 години, какво да го осъзнаеш. И съм се. Приела съм го а, за себе си в годините. И съм се опитала в това да го превърна в някакво качество и в предимство, но много трудно ми било да управлявам тази своя различност, така че тя да бъде превърната в някакво конкурентно предимство. И, да, и същевременно тази различност, ако е някаква презумция за успех, а, така да управлявам, че да, да не провокирам хората. Защото да ме превърнат в мишена. Разбирам. Защото така.
0: А, а... Защото си
1: различен от матрицата. В, а, а, в, момента,
0: е в, в момента, в който да така, сподели, че си го осъзнава благодарение на, на твой учител, на твой преподавател, а, просто в момента така Тако в градите ми, една топлина се появи. Колко въвъстояващо това човек, над който ти се възхищаваш, който е твой учител, треньор, ментор, като учителите са ментори за нас като деца, а, така да, да повярва в теб, да ти каже, да ти, да ти даде този силен, положителен така заряд, който да знаеш, да си напомниш, да го повярваш.
1: Изключително е важно. Изключително важно абсолютно всеки човек, вече на моите години, с моят опит, mm. с моето, а... То не е толкова самочувствие, самочувствие на един успял човек, на един балансиран човек, в този смисъл успял, който е изградил добро семейство, който е така дал възможности, вижда, че детето му, то си намина е на 25 години, че детето му така води смислен живот, че аз вода смислен живот и че правя неща, давам смисъл на по-голяма група хора. Аз също имам нужда много често от някой да ми каже една добра дума. Просто да кажа, бе, окей, okay, нали, в смисъл добра ви се получи. Макар е много зър, Аз също имам нужда от своята мотивация и добра дума, от своите добри примери и когато... Бе, така има периоди, в не ги намирам, ги търса. Защото а, просто имам нужда някой нещо да каже, за да за да имам енергия, та да. също някъде трябва да заредам. Трябва за ръждачка. Да. Защото бълвам тази енергия, нали? Просто ми трябва за ръждачка. Някой да каже, бе, окей, okay, ще се справиме. Дорите са хора, които а, имат по-малко опит. Дори мои колеги, имам нужда. Имам нужда. Хора, имам нужда да ме поощрявате. Тия, които ме слушат, ме гледат. Имам нужда. Прайта <съправите> го.
0: Да, и аз имам За нужда. да мога
1: аз да връщам със същото.
0: И аз имам нужда и за това, докато подкастът се развива, докато беше още хоби, и всички хора, които са ми писали, всички хора, които коментират, които споделят, които разказват на приятели си за човек, които ми пишете имейли, това наистина ме uh-huh. а, мен и целият е екип, буквално аз. Почти всеки всяко такова съобщение го споделям с целия екипи. А, с нощи в 12 часа, може би е било към 11 часа, получих имейл от, от Таня, която живее в Германия и слуша подкаста и беше така, Георгий, възхищавам се как намираш такива хора, които да ни разказваш да. техните истории. Така че а, всички имаме нужда. Всички имаме нужда. Да, и, и, да. и, и не забравяйте, вашите приятели също имат нужда, когато направят нещо добро. А, дайте им конкретно благодарно. Нали, Кажете им, че аз се, се гордея с тях. Смятам, че това нещо е, това е без, безценно.
1: Да, така и е. И вашите
0: хора, вашите екипи, ако управлявате такива. Добре, аз за финал им два въпроса. Първият е, всъщност, ние сте имаме общо хоби. Това е карането на ски. А, какво ти носи спускането по белите писти и какъв съвет би дала на хората, които никога не са опитвали а, зимен спорт?
1: Дава ми чувството за свобода. Безкрайна свобода. А, ските, защо харесвам карането на ски? Я харесвам разбира се и други спортове съм ги упражнявала преди години. са по-малко. Нещо мързелувам, обичам да плувам. Обичам по-малко да игра тенис, но обожавам да карам ски. Смятам, че избирам планината и ските. А, ските са много елегантен спорт. Красив спорт. Но човек за да кара красиво, нали, то става с упражнението, не става така. Тук също показвам, че, а, знае, че аз, с, така, след толкова години каране на ски, навсякъде, не само тук из нашите курорти, аз продължавам, не винаги, но често да не имам ски учител, за да мога да карам красиво. И съм му казала, Веско, Веско да ме слушаш, не знам да ме гледаш докато аз не карам като теб и по-красиво от теб, аз няма да то оставя. Той казва, жули, спокойно, век, долу съм 85, съм тук. <съпит> така, че аз съм му казала, искам да карам красиво, изящно. Едно нещо да правя, но аз искам да го правя съвършено красиво заради себе си. Не ме е интересува дали някой ще ме гледа <съпит> по пистите. Аз трябва да изпитвам, като го правя съвършено, аз изпитвам удоволствие. А след като човек е живял половин век след това вече прави всичко само за удоволствие. Всяко нещо трябва да ми носи радост. Това е много важно. Чувството за свобода, което дават ските и това, което така и на колеги, като ми казвали, ебе нещо, уикенд, уикенд, отивам, хващам гората, качвам се на ски, защото а, карането на ски не остава свободно пространство в мозъка, човек да мисли някакви служебни или други неща. Той е такъв тежък спорт, знаеш като скиор, че травматичен спорт, че трябва да си много концентриран върху това, което правиш. И оттам вече всичките ми дяволи, които играят, тук се разхождат, те се разбягват. Няма място да танцуват в главата ми, аз мисля за ските, кислорода, което така ми дава усещането за за свобода, М. за чистота, за повече кокислород, повече свеж въздух. И това, да, смятам, че е усещането за свобода. Супер. Това е, което ме кара хора хващайте ските. Хващайте ските. А... Дали е ски? Не, това е М. в рамките на шегата. А... Всеки трябва да се движи максимално, максимално много. Много. Тази пандемия ни показа, че а, така обездвижването води до ментално ментален застой. Тра, тря да трябва и... да спратуваме. Трябва да спортуваме, трябва да се движим. А, така че всеки кой какъвто спорт иска да захване, да захване, за да се движи и да прави да прави нещо смислено.
0: Абсолютно се присъединявам да. към твоето а, послание. А, Последният въпрос на, на епизода е а, според теб как можем да направим България едно по-щастливо място?
1: Трудно, а, защото м- българите като цяло се чувстват, как да кажа, чувството за щастие, дори и да са успешни в нещо им обягва. Човек за да се чувства щастлив трябва да изпитва удоволствие от това, което прави. А ние сме малко по-негативни, все се сравняваме с някой друг. Усещането за щастие е състояние наистина на духа. Ти може да си изключително успешен в всяко едно отношение и все да се чувстваш несъвършен, все да мислиш, че съседите, комшиите, някой отвъд, феди, кога си държава се справя по-добре, а, аз мятам, че това усещане за щастие се, а, то се образова, то се култивира от една много по-ранна детска възраст. А, и това е примерът, който виждаш. То се учи от семейството. Нашето семейство, какво се случва? Средностатистическото българско семейство в тези години. То девалвира, то се разпадна. То е, то е порогано, то е. А... То е. И, или се втурват хората да изкарват пари, за да могат да дадат едно по-добро бъдеще Местер. на децата си. Да, да. Ама едното поколение изкарва пари, второто ги харчи и не разбира за какво става дума. Средностатистическото българско семейство, говори нали в по-обширния му вариант, то не се чувства щастливо. То се разпада. То търси альтернатива. Единия търси нещо извън семейството, другия търси... То води паралелен живот. Mm. А, то не е щастливо. Говоря за средностатистическо. Mm. 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 Но това усещане за щастие е свърност с това. Няма значение човек в каква, конф... в каква конфигурация. Сам ли е с някого ли живее? Ти ако не се чувстваш добре, ти и сам, и, и с някого, и поделно, а, трябва да изграждаме това чувство за себедостатъчност. Да обичаме себе си, се, да обичаш това до теб, да обичаш хората около теб. Иначе, м- винаги ще си нещастен. Не знам какво трябва да се направи. Ага. Това, е, това се култивира с поколенията. Ама аз не виждам и днешните по-млади хора да са щастливи. Следващото поколение. Защото те живеят в а, е, в един свят, в който привидно има много повече възможности. И това много ги обърква. Защото, и като при нас имаше по-малко възможности, да. избираш А, Б, С, вариант е дадема в момента. Имаш страшно много възможности. А също времено няма кой да те насочи. И а, това е чувство за щастие, аз не знам дали хората го постигат. Аз не виждам много щастливи хора. Откровено ка И то щастието ни идва от това дали а, имаш. Имаш изобщо работа, дали имаш работа, дали имаш достатъчно не, пари, не, не. дали а, децата ти или ти си образован. Усещането е едно вътрешно състояние. А, аз съм щастлив не. човек. Аз се чувствам щастлив човек. И ако сега мисля, разсъждавам, защо съм щастлив човек, а, аз мисля, че го казах първо, защото с годините. А, някак си, може би, съм преминала през битките и всяко нещо, което избирам да правя, разбирам, че то трябва да ми носи радост. Но, но, но това е дошло с житейския ми опит с всичкото, което ми се е случило. Не са ми се случвали нещата по лесния начин. Затова, че човека, с когото живея, е еднотипен и се чувствам безкрайно щастлива. С него той и е мой приятел той е мой приятел. За това, че виждам, че аз за себе си вода някакъв смислен живот по моите критерии и че сина ми го виждам, че и той ще води смислен живот. Че той работи, че с някакви нормални хора, нали, така общува. Виждам, че, нали, брат ми, майка ми, баща ми, нали, почина. Те са така хора с с тойности, с ценности, с приятелите ми, не знам, това ми дава чувството mm. за щастие. Това че сме здрави, че можем да спортуваме, че, де да знам, можем да работим. Ма те нещата са много простички, но с годините ги разбирах. На мене ми е трябвало, не че съм имала много сложни мисли, но съм имала някакви така мисли, които са ми се са реали с главата и не съм ги разбирала нещата. А с годините се осъзнава, че наистина това, което по-мъдрите хора са казали, че Щастието е в простичките неща, мато мъдростта идва с възрастта. Прекрасен така... финал
0: на, на нашия невероятен разговор. Благодаря ти много, Благодаря ти много че каза за самодостатъчността. Това е една концепция, която на мен ми попадна, може би съм бил на 22-3 години, или може би там някъде и за една книга на, на Хорки Бокай ми попадна трите въпроса. И а, там да. си дадох сметка, че всъщност, ако. То е
1: интересно. Да,
0: ако, ако си щастлив с човека, който си, аз така обяснявам на хората, те питат, добре, как си открил Неда, или как ам, всъщност mm-hmm. имате такава връзка, защото аз така се чувствам с Неда, както ти каза, че се чувстваш. Не, с моята годиница се чувствам така, както и се чувстваш. Твоя това е съпрос. човек. Да, а, всъщност, това е ти да си щастлив човек, който си. Mm-hmm. И да намериш друг такъв човек, който е щастлив човек, който е. Не да а,
1: тя, Неда, съм сигурна, че тя щастлива и отделно, за да е и двамата Точно, да сте щастливи. Точно в това. Няма как да стане. Mm-hmm. И че се получава едно чувство за собственост, за взаимност, зависимости, които не водат до нищо, защото mm-hmm. нищо не е вечно. Така. В този живот има ситуации, в които да. днеска сте заедно утрен, сте заедно други дни, нещо друго се случва.
0: Благодаря ти много, че сподели своят житейски опит, със своята мъдрост. А всичко, което ни каза днес, беше много ценно. Благодаря ти ами... за отделеното време, за гостоприемството, а, тъй като тук наистина се, се чувстваме като вкъщи и така ни отдели от, от времето си, което менеджер на менеджер на премиум хотели в София. Със сигурност не е. Кът.
1: Времето ми е посветено на интересни хора, на. Времето е необятно. Всеки разполага с времето си. Някой казва, че е много, анг... много ангажиран, има страшно много срещи. Срещи с кого? Yeah. Нали? Човек трябва да си подбира срещите, така че всеки има достатъчно време за истински смислените неща и стойностни хора, и така и каузи, и това, което правиш. Вярвам, че стига до голям брой хора. А... За да обменяме, знам ли, кой през какъв yeah. път е минал и.
0: И да дадем принос. Как са
1: се случили? Да. И, и да дадем принос. Да, да дадем. дадем принус. Принус, да. Да, да. Да. Да, да дадем принос. Защото благодаря на всички ни нещата могат да се случат, могат и да не се случат. От нас зависи. От нас зависи, от кой друг. Супер.
0: Благодаря ви, че бяхте с а, поредния епизод на Свърхчовекът. Знаете, всеки вторник в любимата ви платформа за слушане на подкасти или в YouTube. Ще се радвам да се абонирате и към бюлетина на сайта. А, днес мой гост беше Жулиет Сарафимова. Менеджер в Грант Хотел Милениум София и Хотел София. Корпоративен генерален менеджер. Да. Благодаря много за отделеното време. Ако епизода ви е харесал, моля ви споделете го с приятели и ще се радвам на вашата подкрепа. И ще се видим и чуем следващия вторник. Чао, чао. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов. Александър Силгиджа, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарамбалиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервъв, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилев. Величка Георгиева Вентислав Спасов Весото Купено Виктор Калчев Велизар Ганчев Галин Стефанов Георги Генов Георги Димитров Георги Орданов, Георги Капазиин Георги Малчев Георги Москов Геоджан Джебирува Данил Петков Даниел Гочев Данил Гошев Денислав Здравков Деница Димитрова Джанер Кафеджи Джейн Димитрова Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Коль, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Николова, Емин Мола Ахмет, Енчо Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов. Ивай Уянков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Евелин Стефан, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стуилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов. Коста Танасов, Карсимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиани Берик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Лучезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караулан, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мая Йовчева Милена Младенова Милин Джавалиев, Мими Ридър Мирослав Желещев Мирослав Моравски Мирослав Филков Митко Василев Михаил Касапина Моника Ангелова Надежда Гешева Надя Шумкова Невена Пеева Нетко Христов Нели Димитрова Никола Томов Николай Василев Николай Георгиев Николай Маринов Николай Яне Нида Проданова Йоцева Октай Чубан Павел Начев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова, Русица Бойкова, Русица Русева, Румен Митев, Светослав Маринов, Севгин Мустафов Севдалина Александрова Семра Кафа Силвина Форнаджиева, Силяна Йорданова Симона Дакова Синди Стефанова Стани Цветанова Стефан Чорбанов Таня Кърчева Казакова Таня Панайотова Теодор Катранджиев Теодора Ангелова Теодора Георгиева Тодор Лазов Тодор Петков Филип Алексиев Хараламби Хараламбиев Християн Ненов Християн Стоилков Християна Василева, Христо Бакалов, Христо Христов, Цветелина Тотева, Сетомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се специални благодарности на екипа, които ми помага вече почти 5 години да развивам свърх човека. А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Анна Мария Ангелова, Яница Цонева, Моника Ангелова и Симеон Миронов. Благодаря ви, приятели!